0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Tagelang ist die griechische Ferieninsel Rhodos in Flammen gestanden. Mittlerweile sind die meisten Brände aber gelöscht. Trotzdem. Der Schock bei den Einwohnerinnen und Touristen dürfte gross sein.
2: Auf Griechenland konnte ich sicher lange nicht mehr. Seit ich fünf bin jedes Jahr auf Griechenland in Ferien und jetzt ist es fertig.
1: Wir haben mit einem Bündner geredet, der während des Brandsrodos in der Ferien war. Denn lange durften Männer, die mit Männern Sex haben, überhaupt nicht dürfen. Seit fünf Jahren dann, nur unter strengen Bedingungen. Und jetzt ist klar, es gibt keine Diskriminierung mehr über Blutspenden. In Grabünde rechnet man aber nicht mit einem grossen Ansturm. Und unser national ein statt vor der Tür. Was in Grabünde so alles am 1. August läuft, wir haben für euch einen Überblick. Das Dreh der Thema im Infomagazin auf Edenso vom am 28. Juli. Am Mikrofon ist Manuela Meuli. Einen guten Abend miteinander. Man bucht seine Strandferien, freut sich darauf, zum zählen, ein bisschen und abschalten. Und plötzlich wird man Teil von einem Horror, über den die ganze Welt berichtet. So geht es den Leuten, die auf der griechischen Insel Rhodos die Tage in der Ferie sind. Schienbar vom einen Tag auf den anderen ist eine riesige Fläche vor Insla in Flamme gestanden. Zumindest war auch ein Bündner. Er hat uns erzählt, wenn er das Ganze erlebt hat. Andreas Abadi
3: berichtet. Was verschiedene Medien über die Waldbrand vor griechischen Insel Rhodos berichten, haben Cyril Rögus aus Chur und seine Freundin noch erlebt.
2: Ein riesiges Chaos war das. Es hat links nicht, gewusst, was rechts macht und umgekehrt. Also Es war ein riesiges Chaos. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen.
3: Was letzte Woche erholende Tage hätten sollen werden, hat schlussendlich in einem Ferienalbtraum geendet. Angefangen habe es friedlich und sorglos, bis auf den leichten Rauchgeschmack in der Luft, den Cyril Röeg und seine Freundin bei Ankunft in Kiotari wahrgenommen haben. Anzeichen auf Gefahr sind aber noch keine da gsi.
2: Am nächsten Morgen haben wir schon, gesehen, wie der Rauch mehr Meer zieht. Und Wir haben uns wirklich nichts dabei gedacht. Wir haben mal im Hotel gefragt, was ist das Sagen Sie sagten, ja, dorthin brennt es, weite Weg, alles, alles easy für uns. Und dann am Freitagmorgen, wo wir aufgestanden sind, hat es schon... So wie Asche am Boden gekauft. Der Liegestör und so. Und der Boden vor dem Hotelzimmer ist so. Wie, wie, wie staubig kann man sich das vorstellen?
3: Doch beim staubigen Boden, wie es der Cyril Rüeg beschreibt, ist es nicht geblieben. Der Rauch vom Feuer ist noch näher gekommen. Doch das Hotel in Kiotari hat gemeint, dass immer noch keine Gefahr besteht.
2: Dann haben wir am Samstag das Auto gemietet. sind am Morgen auf Lindos, das ist so eine kleine Stadt dort, sind der Akropolis besuchen und über Mittag ins Hotel. Und auf dem Weg dann haben wir schon Führerautos auf der Straße Und der Rauch war extrem. Gewesen. Dann sind wir ins Hotel gekommen. Im Hotel haben wir gefragt: Hey, jetzt ist aber, weißt du, hine du schon das Feuer? Wir haben das Feuer gesehen, oder? Wir haben die Meldung gekriegt aufs Handy, Alarm von der Regierung, dass man sich äh, evakuieren soll. Und dann haben sie wieder im Hotel gesagt: Nein, sag alles gut.
3: Der Cyril Rüeg hat dieser Einschätzung nicht getraut. Ihm hat sein Gefühl gesagt, dass er und seine Freundin nicht mehr lange im Hotel bleiben können. Darum sind sie darauf an, ihre Koffer zu packen. Kaum die Koffer gepackt, ist der Alarm losgegangen. Ab dann hat das Chaos angefangen.
2: Wir mussten über den Strand mit dem Gepäck laufen. Also es war so erdrückend heiß. Und es hatte niemand eine Orientierung. Die Leute vom Hotel waren auf einmal verschwunden. Es hat niemand mehr gewusst, woher. Es sind einfach alle nur gelaufen. Es waren so viele Leute. Und das Schlimme für mich war, die Kinder, die man sieht, das Brüder, die nichts oder Nur die Strandtaschen, weil die direkt vom Strand evakuiert werden
3: Der Cyril Rüeg und seine Freundin haben zu den wenigen gehört, die die Chance hatten, ihre Ausweis und Pässe einzupacken. Es gab viele Familien, die nicht alles mitnehmen konnten. Dann denn die Flucht vor dem Feuer angefangen. Zweieinhalb Stunden waren all die Leute unterwegs. Während die Hotels hinter ihnen laufend evakuiert
2: worden sind. das ist so wie, ein Rattenschwanz, ein Hotel um das andere und es sind halt immer mehr Leute dann, dann sind wir in das Hotel angekommen und haben auf Infos gewartet und dann ist langsam den Abend geworden und dann hat's Kaiser alle Leute von dem Hotel weg, weil wenn man wiederum geschaut hat, ist das für so nachgekommen wieder, dass die Flammen schon, sind also sehr nach, also du hast sie gesehen
3: in der Nacht sind er, seine Freundin, sowie die weiteren Evakuierten mit einem Boot in die Hauptstadt der Inseln nach Rodostadt gebracht worden. Von dort aus haben die beiden ein Hotel und den Rückflug gebucht. Seit dem Montag sind sie wieder zurück in der Schweiz. Prägt hat von dem ganzen Ferientrieb vor allem Eis.
2: Hilflosigkeit. Hilflosigkeit und die ganz vielen Kinder und Familien, die dort gewesen sind und keine Ausweg gewusst haben. Das war für mich das, was am Prägendsten war. Und Ebenfalls war es für mich noch sehr, sehr eindrücklich, dass, wer irgendjemandem etwas passiert hat, also wer jemand zusammenklappt oder so,
4: du wärst verloren gewesen.
3: Es sind schlimme Bilder, die sich auf der griechischen Insel Rhodos abspielen. Der Cyril Röck verbringt seine Ferien schon seit Kind in Griechenland. Nach dem Erlebnis wird er das Land aber nicht mehr so schnell wieder besuchen.
1: Die Waldbrandgefahr rund ums Mittelmeer die besteht weiterhin. Es betrifft mittlerweile aber nicht nur die griechische Insel Rhodos, sondern auch Portugal und Kroatien. Er ist fast so groß wie ein Füferli, kann aber einen riesen Schaden in der Landwirtschaft anrichten. Der Japankäfer. Vor wenigen Tagen ist der Schädling im Kanton Zürich entdeckt worden. Dort werden jetzt harte Maßnahmen umgesetzt, um eine Ausbreitung des Japankäfers zu verhindern. Stellt sich die Frage, könnte der Schädling auch plötzlich zu uns auf Graubünden kommen? Nochmals
3: Andreas Sabadi. Der Japankäfer, wie es der Name auch schon sagt, stammt aus Japan. Ausgesehen wird er ähnlich wie der Gartenlaubkäfer oder der Junikäfer. Ein wichtiger optischer Unterschied, der Japankäfer hat weisse Haarbüschel an der Seite und am Füdli, was der Laubkäfer nicht hat. So klein und herzig der auch sein mag, der Japankäfer, ist ein Schädling. Betroffen von Schädlingen sind beispielsweise die Der Walter Fromm ist vor der kantonalen Fachstelle für Pflanzenschutz und Rebbaukommissär.
5: Das wäre ein grosses Übel, wenn der bei uns jetzt einfallen würde, vor allem aufgrund der Möglichkeiten, die er hat, in grossen Populationen aufzutauchen. Und dann eben Frassschäden an unseren Reben verursachen.
3: Dass der Japan-Käfer einen grossen Schaden anrichten kann, ist auch in der Bevölkerung ein Thema. Darum ist die Aufmerksamkeit
5: groß. Ja, wir haben jetzt vermehrt auch Meldungen gehabt in letzter Zeit, weil durch die Medien ist, ist ja aufmerksam gemacht worden auf den Japankäfer. Aber bis jetzt die Sichtigen ist bis zu 100 der Gartenlaubkäfer gesehen.
3: Der Schädling hat es auf gut 300 Pflanzenarten abgesehen. Darum frisst er ziemlich jede Pflanze kahl, wo im gerade in die Querie kommt. Dass sich der Japankäfer im Kanton Grabünde verirrt, ist eher unwahrscheinlich. Der Käfer kann sich laut Walter Fromm maximal in einem 5 Kilometer Radius bewegen und verbreiten. Als blinder Passagier könnte es dann aber auch mehr als die 5 Kilometer werden. Dort, wo am ehesten mit dem Japan-Käfer gerechnet wird, hat der Kanton darum Insektenfallen aufgestellt.
5: Die wahrscheinlichste Route ist die San-Bernardino-Route, also das Rital, Dort, wo wir auch den Hauptstrom vom Verkehr haben. Und wir machen ein sogenanntes Monitoring, Gebietsüberwachung, auch was den Japan-Käfer betrifft. Und so sind die Fallen bei den Raststätten vorhanden, damit wir eventuell so einen blinden Passagier dort verwischen.
3: Für den Fall, dass der Japankäfer noch nach Graubünden kommt, ist der Kanton vorbereitet. Mauer in sich dabei in diesen Maßnahmen, die auch der Kanton Zürich einsetzt.
5: Das heißt, man grenzt das Gebiet ein und versucht zuerst einmal Mal mit Insektizid die gesichteten Käfer abzutöten und eventuell mögliche Nachfolger von denen auch. Und wenn das nichts nützt, dann muss man natürlich das Gebiet weiter ausbreiten, wo mit Insektizid bekämpft wird. Und wenn dann immer noch Lebewesen oder Insekten gefangen werden, müssen wir dann andere Maßnahmen ergreifen. Das könnten
3: beispielsweise insektenschädliche Pilze sein, die im Boden eingesetzt werden. Weil die Weibli ihre Eier wird die Maikäfer in den Boden ablegen. Sollte einem
1: so solchen Japankäfer mit seinen weissen Haarbüscheln untertanen kommen, dann kann man das per kantonaler Fachstelle für Pflanzenschutz beim Plantenhof in Langkort melden. Spenderblut kann Leben retten. Aber nur, wenn Patientinnen und Patienten im Spital gesundes Blut kriegen. Vor dem Blutspender wird man darum genau untersucht. Spenderinnen und Spender sind bis jetzt aber nicht alle gleich behandelt. worden. Für Männer, die mit Männer Sex haben, haben andere Regeln geholfen. Das ändert sich dieses Jahr. Warum das gemacht wird und wie die Änderungen im Blutspendezentrum Graubünden angekommen, Zarina von wieser berichtet.
6: Männer, die mit Männer Sex haben, haben lange nicht Blutspenden. Das hat sich seit 2017 geändert. Sie müssen aber nach dem letzten Mal sechs, zwölf Monaten warten. Luther Daniela Angelillis, der Geschäftsführerin des Blutspenderdienst Graubünden, hauptsächlich wegen der Gefahr von Aids. Das ändert sich dieses
4: Jahr. Da haben wirklich die wissenschaftlichen Daten zeigt, dass das Risiko mittlerweile noch kleiner geworden ist wirklich in der ganzen Bevölkerungsgruppe. Und aus dem Grund ist es jetzt auch so Zeit, dass man das kann weiter lockern kann, beziehungsweise vor allem eben gleichstellen.
6: Das heißt Ab November gilt für alle Spenderinnen und Spender das Gleiche. Wer einen neuen Sexualpartner oder Partnerin hatte, muss vor einem Blutspender vier Monate warten. Weil man könnte sich mit einer Krankheit angesteckt haben, das zu merken dass teilweise ein paar Wochen dauern. Kann. Darum auch die Wartefrist. Wer kurz vor dem Spenden mehr als zwei Partnerinnen oder Partner hatte, muss ein Jahr warten. Wichtig ist, dass alle Spenderinnen und
4: Spender ehrlich sind. Es geht ja nicht darum, dass wir einfach Interesse daran haben, was die Leute so alles so treiben. Wir sind wirklich angewiesen darauf, dass unsere Blutspender auch die Fragebögen wahrheitsgemäss ausfüllen. Sie und das auch mit ihrer Unterschrift, bezeugen, dass sie das wahrheitsgemäss ausgefüllt haben. Und wir vertrauen hier den Leuten wirklich.
6: Mehr Leute, die Blut spenden, erwarten das Blutspendezentrum wegen dem nicht. Das sei aber auch nicht das Ziel, so Daniela Angelilis vom Blutspendedienst Graubünden.
4: Es war nicht das Ziel, dass wir jetzt mit dieser Absenkung oder Angleichung von den Kriterien mehr Spender ansprechen wollen. Dass wir jetzt hier einen Ansturm haben, das erwarten wir eigentlich nicht. Aber wir freuen uns sicher über jeden neuen Spender, der kommt.
1: Die nächste Aktion vom
4: Blutspendedienst Graubünden ist
1: am 7. August in Nefels. Mehr Infos kriegen Sie auf blutspende grch In ein paar Tage hängen wieder überall Schweizer Fähnchen, Irlande und Lampion. Es wird Gerstensuppe gegessen und hier und da sogar ein Feuerwerk abgelassen. Am nächsten Dienstag, am 1. August was am Nationalviertag wie uns im Kanton so läuft, dann hat Ihnen Schlegel mit einer Vorschau.
7: Viele Gemeinden haben ein Programm für den grosse Tag zusammengestellt. Und diese Programme haben einiges zu bieten. In ein paar Gemeinden wird mit der Feierlichkeiten zum Geburtstag der Schweiz aber schon am 31. Juli angefangen. So zum Beispiel auch in der Davos, sagt Samuel Rosenast. Er ist der Leiter Kommunikation bei der Destination der Davos Klosters.
5: Festaktivitäten starten bei uns schon am 31. Juli. Wir haben dort eine Festwirtschaft, wir haben erste Konzert, wir haben ein Kinderprogramm. Und dann das eigentliche Highlight ist am 4.10 Uhr eine LED-Performance der Blackouts. Das ist eine Lichtshow zusammen mit Musik und Tanz. Und das soll dann eigentlich das Feuerwerk ersetzen, wo wir in der Voss mit 2020 nicht mehr haben.
7: Am 1. August selber geht es in der Foss dann weiter mit Festansprachen und der traditionellen Gerstensuppe. Auch in Savonin wird der Nationalfeiertag an zwei Tagen gefeiert. Und das habe ich einen speziellen Grund, erklärt Barbara Kummer. Sie ist zuständig für die Events und die Kommunikation bei der Destination Savonin. Wir wollten es mal ausprobieren, weil ja viele haben am 2. August schon wieder arbeiten mussten, gerade von den Einheimischen. Und wir haben jetzt am ersten haben ja die meisten frei. Und dann äh, können sie auch mal ein bisschen länger noch feiern. In Savonin gibt es neben Festwirtschaft, musikalischer Unterhaltung und einem Mahlwettbewerb für Kinder vor allem ein Höhepunkt.
6: Also für Kinder ist sicher der Lampignon-Umzug. Eigentlich jedes ja Jahr, dass sie Musik spielt, voranlaufen
7: und Kinder können mit den Lampignon singen nachher. Und meistens für die Wachsenden auch. Wenn es natürlich ein bisschen dunkel am Abend und es sieht auch schön aus mit den Lichtern, die durch Savonin spazieren,
1: ist natürlich immer das Highlight.
7: Ein Lampion-Umzug hat auch die Stadt Chur für den 1. August geplant. Dazu kommen ein Konzert wo der Singvögel und der Jugendmusik, ein Höhenfeuer auf dem Kalender und auch das Chur sind Blackouts mit ihrer LED-Show zu Besuch. Dass auch Chur zwei Tage Programm hat, hat aber einen anderen Grund, sagt Andreas Müller, der Leiter Kommunikation vor Stadt Chur.
5: Letztes Mal waren wir ein bisschen später in der Nacht hinein und dann haben wir gesagt, das Mal wollten wir etwas machen für die Familie, auch, wo wir ein bisschen. den Nachmittag in Gesellschaft verbringen Mit der Klimmusik, mit der Kinderunterhaltung und eben mit dem, mit dem Konzert der Singvögel. ist eher so ein bisschen familiärer Ansatz, den man dieses Jahr gewählt hat.
7: Nicht weniger spektakulär ist das Programm in Ilands. Von Kinderprogramm über musikalische Unterhaltung und Festwirtschaft bis zum gemeinsamen Singen von Nationalhymnen darf niemand zu kurz kommen. Und auch St. Moritz lässt sich nicht lumpen. Nach viel musikalischer Unterhaltung und einem Alampion-Umzug gibt es noch vier auf dem St. Moritzer See.
1: Ingra Bünde wird also recht geführt am 1. August. Das aber nur ein paar Gemeinden im Überblick. Laufen dort natürlich noch viel mehr. geht heute eigentlich noch zum Schuhmacher. Wahrscheinlich die wenigsten. Als Sportlerin und Sportler oder auch im Alter haben viele Leute aber spezielle Anforderungen an ihre Schuhe. Und dort kommen die Orthopädie-Schuhmacherinnen oder Schuhmacher ins Spiel. der Beruf gibt es auch als Lehr. Darum schauen wir uns jetzt im letzten Teil unserer Wochenserie zu seltener Lehrprüfen an. Nochmal tina Schlägel.
7: Ob Schuhe reparieren, Einlagen bauen, Schuhe nach Maß machen oder Prothesen herstellen, das alles gehört zum Berufsalltag von einer orthopädie und von einem orthopädie Auch in der Lehre lernt man die Arbeit Schritt für Schritt kennen, sagt der Peter De Giacomi. Er ist Geschäftsführer und Inhaber von der De Giacomi Schuhmode und der einzige im Kanton, wo der Prof Beruf als Lehrstelle anbietet. Für das hat er auch eine Erklärung.
0: Ja, es tönt natürlich auch nicht so sexy. Nicht orthopädische Schuhmacher, nicht orthopädische Schuhmacher, oder nicht? Zwar äh, selber, so orthopädische Strümpfe, ist schon nicht so sexy. Aber eben, der Beruf hat sicher auch eine riesen Wandlung durchgemacht. Also, das Berufsbild von früher, der Schuhmacher hier auf seinem Höckerchen und mit Leder, äh, die Zeiten sind schon auch ein bisschen vorbei.
7: Das veraltete Bild ist also definitiv nicht mehr zeitgemäß. Heute arbeiten sie mit modernen Geräten, technischen Hilfsmitteln und Maschinen. Das Spezielle am Beruf sind aber nicht die Geräte, sondern auch die Abwechslung, die man hat.
0: Man hat wirklich viel mit Menschen getan, mit den Leuten zu Und jeder hat sein eigenes Problem mit den Füßen oder mit dem Bewegungsapparat. Zum einen Tag ein Sportler, der vielleicht einfach nach fünf Kilometern ein Problem mit dem Knie hat oder Fersensporn etwas hat. Und dann hat man ein paar Minuten später einen Diabetiker mit offenen Füßen, wo ganz andere natürlich dann Zielsetzung und Behandlungsansätze. Und das macht den Beruf eigentlich extrem spannend.
7: Außerdem machen diese eigentlich auch nie das Gleiche. Weil so verschieden wie jeder einzelne Mensch ist, so verschieden sind auch die Schuhe, die gebraucht werden. Und nach diesen Ansprüchen wird sich der Beruf laut Peter de Giacomi auch richten und in Zukunft verändern.
0: Die Leute wollen mobil sein, auch im Alter. Natürlich der Sportbereich ist, wird immer ein äh, wichtiger Punkt für sich. Die Leute, wenn ja, mehr Freizeit, äh, sind, unternehmen auch mehr, auch im Alter darüber unternehmen. So. Und wie gesagt, also gewisse Volkskrankheiten, die, die nehmen halt den Schutz zu.
7: So zum Beispiel Diabetes, wo viele Betroffene als Folgekrankheit durch Blutungsstörungen haben und dann ihre Füße oder Zeben amputieren Auch sie sind auf spezielle Schuhe angewiesen. Der Beruf ist also auch in Zukunft gesichert und auch die Nachfrage ist da.
0: Als ortbischof und ortbischof finde ich immer wieder Leute, äh, wirklich auch junge Leute. Zeitlang war es in einer Phase, in der Phase, wo man so Wiedereinstieg, also Wiedereinstieg, man so sagen, einfach Umsteiger hat. Und das ist eigentlich schon lange vorbei. Es sind wirklich die Schulabgängerinnen und Schulabgänger. Und äh, in der Regel habe ich ja, alle Jahr, alle zwei Jahre, äh, habe ich doch jemanden in, in, in der Lehr in der Ausbildung.
7: Die Lehre geht dann vier Jahre und dort sind wir vor allem in der Werkstatt am Arbeiten. Das
1: war der letzte Teil unserer Wochenserie über seltene Lehrberufe. Wenn ihr einen Teil verpasst habt oder noch los möchtet, könnt ihr das auf unserer Webseite unter südostschweizch seltene Lehrberufe. Das war das Infomagazin auf RSO vom Freitag am 28. Juli. Zum Nachhören findet ihr es auch im Internet auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum zu Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Meuli. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.